0: 大家好，今天是农历呢春节假期十天过后的第一周上班日的第四天了，然后已经是第四天了。我想呢，这一周过完了，大家应该就调整到正常状态了哈。所以我们这一周呢，我们的同事呢也很贴心哈、哦，就特别设计了一周陪大家度过这个长假过后重新开机哈。可能觉得压压力很大，可能觉得蛮焦虑的，因为工作堆积很多嘛哈。然后一月工作时间少十天，二月呢还有。一个二二八有四天假期哦，所以大家都会爆忙虽然工作时间短，但是可能累积的量很大嘛所以我们就很贴心的这一周就来谈谈如何处理工作中的压力跟焦虑那么事实上呢，从礼拜一到礼拜三呢，我分享了三篇文章，事实上每一个作者呢都不一样，所以呢，他们都提供了很多的方法如何排解工作中的压力跟焦虑的各种方法大家都有很多不同作者呢有不同的经验跟不同的 tips 啊，所以。各位听众，如果你边听我的 podcast 边把它抄下来，第一个方法，第一个方法，第三个方法等等，你一定会找到蛮适合你的方法来适度的减压啦。哈。像我个人呢，要负责讲嘛，我要读读完再讲。我个人也觉得收获很多，有几个方法我也偷学起来哈，对我呢也是蛮实用的哈。那么今天呢，还要持续分享第四个作者他所提供的一些方法哈，可以让我们减压的哈。那么在节目的一开始呢，我也要推荐给各位听众哦，新年。新希望，新年新的开始，所以呢，四月十五号、五月十三号、六月十七号这三天都是礼拜六啊，欢迎各位听众呢可以来报名参加哈佛商业评论的招牌课程——个案教学、领导者学程哈，这是训练决策思维的最好的方法。那么，个案教学呢是哈佛大学商学院最享誉国际的一种教学方式。到现在呢，哈佛大学商学院采用这种教学方式已经一百零二年了哈，去年是一百。百零一年纪念，一百零二年了。那么《哈佛商业评论》呢，就是哈佛商学院出版的，所以每一期呢，我们上面都会有一篇个案研究哈。大概从两年前开始，我们就跟国内的各大专院校可以写个案、可以教个案的非常优秀的老师们合作，来帮我们的读者开个案教学的课程。绝对是呢，在台湾很少见的一种学习的方式。那哈佛大学商学院的学生呢，一个硕士生呢，在毕业前呢，必须要读满五百个个案，是毕业生的公认哈，对他们一生的帮助最大，最让他们受用无穷的一种学习的方式哈。所以在这里呢，特别推荐给我们《哈佛商业评论》的哈帕的听众们，好，欢迎你来报名我们的第八期的课程，现在已经进入第八期的，请到说明栏点击连结哈，可以参加我们的。课程，同时呢，我们今年呢有一个新的希望，就是希望可以跟我们的听众呃多多的互动，所以我们呢持续的在我们的节目中邀请各位听众可以留言给我们哈。那如果你留音档给我们呢，我们还有机会呢在节目中播出你的呃留言。那我们今天呢稍后呢要播的音档呢是我们正大外文系今年刚毕业的学生高以安呢，他听我们节目的一些回响哈。所以以安，你今天要听我们的节目听到最后。因为最后呢，有你的留言。好，那么接下来呢，我们开始进入今天的主题哈，如何管理压力跟焦虑。我们前三天呢，有跟我已经分享了三篇文章哦。其实每一篇文章的作者都不一样嘛，所以他们都有一些不同的方法哈、哦，来跟各位听众分享如何排除压力。那我今天要分享这篇文章的作者呢，叫克里斯蒂哈赫奇斯。那他所写的这篇文章叫做《别把压力传染给别人》哈。所以今天的角度不一样啊，就是我们前三天谈的就是说，哎，你的压力啊，你要怎么排解哈？那今天又给我们一个观点，就是说。当我们觉得压力很大的时候，别人都感受得到，不是只有我们自己感受得到。我压力很大很大，你也会释放出那个能量给你周遭的人，他们都会想要。对你的敬而远之哈，因为当压力大，大家都觉得你是个火药库也好，或者是个压力锅也好，没有人愿意靠近你嘛哈，所以这个也会影响到你的人际关系，会影响到你的人和，会影响到你的办公室跟别人的合作哈，所以这个也要让我们要小心了哈。那克里斯蒂呢？赫奇斯这位作者本身呢，就是一个领导力的教练 coach 了哈，所以他专门在教这个高阶主管怎么做沟通哈，他也出了蛮多畅销书的。那他创了一个公司叫赫奇斯公司哈，他担任这个总裁，同时他也在美国的乔治城大学在教这个转型领导的课程哦，所以在这一方面呢是蛮权威的。那么在我们 Parkes 的第二十二周，也就是一百零六集左右哈，我曾经分享那一周的主题是打造个人品牌。那在那一周里头呢，我也曾经分享过同样这位作者克里斯蒂的另外一篇文章叫，叫在别人眼中你的工作形象是什么。然后那是属于打造个人品牌那一系列的哈，所以各位听众呢也可以回听哈，来看看他的一些想法。那在今天我要分享这篇文章叫做《别把压力传染给别人》呢，他是这么写的哈，就是说其实呢，压力呢就像传染病一样会扩散哦。如果你又是一个部门主管哈，或公司的一个主管的话，你只要带着压力，或者别人都可以感受到你的压力，那你整个办公室的气氛呢也会非常高压，非常的呃肃。啊、所以对办公室其实不是很健康哦。这边呢就提出说，根据研究，就是我们呢、啊，光是看别人紧张，就是。不是我紧张，是别人紧张。他就在我的旁边，他就是我的主管，他就是我的同事。我看着别人紧张，我呢也会分泌这个压力荷尔蒙哦，皮质醇哦。就是别人紧张，我也会感受到，像传染一样会传染给我。所以呢，他就说他指导过很多这个高阶主管嘛，因为他是高阶主管的教练嘛。那他在指导这些高阶主管的时候呢，他们就常要面对面访谈嘛，哈，对话嘛。那他就常常听到这些主管呢这么说了哈，来面。描述哈，他们怎么描述这个压力很大的同事啊？他们这样说，比如说，如果那个同事压力一来，哈，我会尽量躲开他。就是说，主管会讲说，别的同事我压力很大，他也不想靠近他嘛，哈。那么，如果说他过得不太顺利，哈，有些人如果过得不太顺利呢，其实他都会写在脸上，全部人都知道，所以全部人都会躲着他。好，那如果呢，呃，这个主管呢，忙得团团转，因为压力很大，觉得事情做不完啊，那整个。就是非常焦虑紧张，然后催促大家东做西做，也会搞得大家哈精疲力竭哈。那么到最后，甚至呢，高阶主管会说：“哦，他很担心某某同事的健康，因为他看起来就是压力很大哈。”所以从这以上这几个这个描述，然后你就可以知道说，如果一个人压力很大，就会让别人对他也会产生负面观感，不想靠近他，担心他的健康，不想跟他太近，因为会被他带着团团转。也会被他带着很精疲力竭，因为他老是给你负能量嘛，所以我们都会先天上有那个基因或有那个动机，我要逃离他嘛，所以呢，就变成是说，你一个人压力大，就会影响到其他的人哈。这个我们比较少从这个角度去想。我们前三天的文章啊，就是压力怎么影响到我们个人，我们没有去讨论到说，哎，我们的压力也会影响别人，或别人的压力也会影响我们，所以他就像是一个传染病一样。所以一个办公室如果一两个这样的人，他在办公室呢，工作起来就不会太协调哈，工作起来也不会太顺畅，因为大家都想要远离他嘛。那你怎么一起工作呢？那么前三天呢，我刚刚从开头就跟各位分享说，每一天呢都分享很多方法 tips 啊哈，来怎么样排解自己的压力。这一篇文章也是哈，就是他先让我们认知说，压力是传染病。如果我们压力会影响到别人，别人压力也会影响到我们。所以呢，我们没有办法控制别人嘛，我们可以控制我们自己。所以他又分享了很。很多啊，怎么样让我们个人呢降低压力的一些方法哈？所以呢，也是延续前三天这一篇文章要分享很多 tips 哈。那很多方法呢，我觉得不一定每一个方法都适用你，但是如果你这四天累积起来哈，一共提供了将近二十个方法，有哪一个方法很适合你，那你也就赚到了，因为你就可以实验哈。那我必须说，有一些方法也蛮适合我的，我也是从这些文章学习到很多。好，那今天的这个克里斯蒂所分享的几个方法呢？第一个呢是什么呢？第一个就是找出你真正的压力源，哈，就是一般人会说，哦，我压力很大。但到底压力是什么呢？他又讲的不清楚啊。那事实上是工作这一个工作的压力呢？这个工作性质的压力呢？就你很不喜欢做这个，或这个很难做，还说你 Deadline 快到你的压力，还是你的上司给你很大的压力，还是你的某一个同才呢？你真的很不喜欢他，他老是给你很大的压力哈。所以呢，你就说你必须要 identify 清楚的啊，知道你真正的压力源是什么，哪件事情或哪一个人是你最大的压力来源哈，或者你主要的压力来源，那你才有办法去解决，而不是很抽象哦。压力很大，那到底是什么东西给你压力？你又不界定清楚的话，你就很难解决你的压力的问题嘛哈。所以他这边就也是提供一些方法，就是说你可以写你的压力日志哈，啊，就准备一个笔记本，每天结束的时候写下你今天一整天整个工作哪一个环节是让你感到最有压力的。今天发生什么事啊？或今天你跟谁讲话啊？或今天开什么会啊？哈，那哪一些事情或哪一个人呢，是让你感觉压力很大？那你就要再写说，哎，那你要去了解或分析自己为什么那件事情、那个环节、那个人或那句话对你产生最大的压力？那原因是什么？哦，那你要去分析跟理清。那么你一定要先找到问题嘛，你才有办法解决问题哈。所以这边也举了一个个案呐，哈，就是某某主管的案例哈。那么这个主管呢，事实上呢，就采取这个放任式的管理方法，他故意的啦哈，因为他就是想把他的工作分散掉嘛，他自己不会那么累。那另外一个好处呢，他想说这样也可以培养他的下面的人嘛所以他把工作都授权了哈，充分授权哈。哎，可是呢，他授权呢，会觉得说，哎，我工作。作量就不大了，可是呢，却给他很大的焦虑跟压力。为什么？因为他看不到案子到底现在进行到怎样，他又没有一个很有效的管控的方法，所以他反而压力更大，因为他老是在担心嘛，担心哎，比如说 A 同事有没有如实的哈，有没有按部就班的好好来贯彻他的工作 ？B 呢有没有这样的？所以他就担心每一项工作的进度，担心每一项工作的品质。那甚至呢，过去的经验，他必须在最后的关头跳下去救火。哈，因为他中间都放任啊，但这个没有办法在 Deadline 以前交出品质好的工作进度的话，那你你这个主管就要盖瓜承受嘛，你反而更惨嘛哈。所以呢，之前呢老师在这样一直循环的状况之下工作哈。后来他接受这个呃教练的指导之后呢，他就清楚找到说，在授权的同时，他必须要有方法可以去监控啊每一个专案的进度跟品质哈。你必须要找到那个。专案的监控的方法，要不然就是压力呢，就会持续下去看似你人家会觉得你好像都没有在做事啊，你这个主管就通充分授权下去，是让你的压力是更大，不如自己做然后。那所以他的压力来源就来自于他无法掌控品质跟进度哈，所以他要怎么样把这个掌控品质跟进度这件事情做好，就变成他解决压力的最好的方法嘛。所以他找到问题了，他就去解决这个问题，从源头去治本，好而不是治标哈。所以这只是一个例子啊，所以你的状况哈，你每一个人的状况都不同，每一个人的职位都不同，每个人管理的人也不同啊，所以你要针对你的压力来源去找出来，然后。对症下药哈，来解决你的压力哈，所以这是啊一个很好的方法，我觉得是蛮有道理的哈，所以各位也可以试试看。那么第二个建议呢？哦，这个比较绕口一点哈，大家要仔细听哦。第二个建议就是说，你先改变你的反应哈，也就是说，先调整你的态度，再来检视你的工作量是不是过大哈、哦。他这边讲的意思是说，其实绝大多数人哈、哦，其实是在我眼中或者在你眼中看起来，他应该很闲啊，他应该工作量很少啊，但是。我跟各位保证，每一个人哈都觉得他对公司是贡献最大的，每一个人都一定觉得我的工作量超多的哈，没有人会认为自己的工作量不多哈。即使在跟呃主管眼中，或者是在别人眼中，他觉得他应该没多好事啊。但是你如果跟那个人绩效面谈，他一定会说：“哦、我好忙啊，我整天都在忙什么的，忙东忙忙西啊。”哈，所以呢，绝大多数的同事哈，员工都抱怨自己的工作量过大哈。所以呢，我们就容易陷入自哀自怜自怜自哀，就是说，哦，好可怜哦，工作量这么多，我薪水又不高，等等哈，大家就会自我卑怜、怜悯自己，然所以呢，呃，这篇文章的作者是个企业教练嘛，所以他有很多的客户啊，都是主管。那在跟这些人谈的时候，这些人也都会说：“哦，工作量很大。”所以他的首要目标哈，就是他解除压力的首要目标就是授权哈，就是把我的工作量减少哈，就是让我的工作量越来越少哈，这样就是解除压力最好的方法。但是他说，事实上不是，因为每个人对工作量的感受呢是不同的哈，所以呢，你应该先检视你的感受。再来调整我们的工作量，这样是比较有效的哈。所以这样子，我一开始说，哎，这一段比较抽象，我希望你听得懂，有跟上哦。就是呢，你如果对工作的这个量的高与低呢的感受呢，不先检视我们这个感受呢，工作呢，你永远哈，每一个人都觉得他工作量是很高的哈，所以要先检视我们的感受，再来看是不是真的我们的工作量很高。那他这里举的一个对比的案例哈，就是他有一个客户呢，他就一直跟他反映说、哦、他工作量太大、啊、等等。那他在跟他对谈的时候呢，就引出来说，哎，他观察他另外一个同事。是哈，这个客户的同事，哦，他的工作量呢？好像呢，绩效、啊、业绩啊都不比这个客户低哦，甚至更高。但是呢，他觉得这个另外他的同事老是这个笑脸迎人啊，办公室好像举重若轻啊。比如说很多业务啊，最大的苦恼或压力就是客户跟他水弄、no、啊，或客户不续约啊等等。但是呢，对他的另外一个同事，好像这件事情是属于游戏的一部分哦。游戏的规则本来就是这样，本来被拒绝就是很正常的嘛，好，所以也不把它当一回事哈。所以呢，他的同事对工作压力的感受，跟这位作者的客户呢就差很多所以呢，同样的工作，假设说他的这个客户以及他客户的同事呢，他们两个在同样一个部门、职位一样，工作量其实是一样的哈，不分高下哈，业绩目标也是一样的。另一个人做得很轻松愉快，一个人做的愁眉苦脸，压力很大。那所以呢？你是要减少工作量呢，还是先检视你的工作对压力的态度或对工作量的态度？当然是要先检视你对工作量的态度嘛，以及你对工作量的反应嘛。所以先检视你的反应，然后呢，跟别人学习说：哎，为什么他可以举重若轻？为什么他觉得很多事情呢，压力没有释放出那种那种压力很大的那种样子给别人看哈、哦？所以呢，同样一份工作。每个人的感受不一样，所以要先检视自己的感受，再来想说是不是我的工作量真的已经爆了哈，是真的要做调整哈，这样才是比较客观的哈。所以这一点呢是比较抽象一点，我希望各位听众有跟上。那么第三个方法呢，事实上前一两天啊两三天的 p a r k i g 呢，我也有分享过哈，就是这个英雄所见略同，就是每天哈，即使在你很繁忙的时候，还是要留一个。空白的哈，清醒的时间呢？哈，就是如果你现在预测，好，接下来这两个月你有一个案子，或你有几个案子呢，就马不停蹄啊，非常非常的忙碌哈，一定要赶时间要把它完成的话，那你就知道说，哎，你这段时间反而要特别抽空做一些可以让你感到愉快的，可以让你感到放松的事情，去按摩啊，去做你喜欢的运动啊，或者是你喜欢做的事情 ，cooking 啊等等都好哈。所以呢，反而就是。是你越忙的时候，越要自己设定一个闹钟，我这个时候要关机，或设定一个时间，好要清闲，设定一个时间要脑袋要空白哈，反而越重要哈。所以这是第三个提醒哈。那他这边有举一个例子哦，比如说他有一个客户啊，他呃老是非常忙，那他在这个很繁忙这几个月呢，他每次只要有出差，他就会去找那种可以，比如说晚上回去旅馆可以去做 SPA 的哈，因为他很喜欢做 SPA， 而且。且每次做完 SPA 按摩服务之后，就觉得很放松，所以他反而呢，在他的工作地呢，哈，在他的居住的地方，他每天都忙昏了，他没有办法去做他喜欢做这这个 SPA， 他反而利用出差的时候呢，就预约哈啊早可以做 SPA 的旅馆哈、啊，享受那个 SPA， 就让他很忙的时候故意呢，要找一段时间呢，犒赏一下自己啊哈、啊，或者是他出差的时候，他就多留一个晚上，多留一个半天去拜访他很久没有见的朋友。啊，去拜访还想要见的朋友等等，或者走一些呃景点也好哈，所以让他越忙的时候，越要刻意留一段时间空白，半天也好，一个晚上也好，那你就达到这个解压的效果。那么事实上，这篇文章呢，还有其他的 tips 啊哈，所以呢，啊、呃，因为时间的限制呢，我就不把它读完哈。我觉得读哈佛的文章真的蛮好，就是我们平常呢，真的觉得工作压力很大，但是我们从来没有去仔细分析到底压力从哪里来。到底这些压力我们怎么疏解？到底有没有什么方法可以帮助我们疏解？哈，所以我从礼拜一到礼拜四呢，已经我把它加起来，至少分享了十来个方法，哈，可以帮助我们解压，哈，减压，哈，那真的都还蛮实用。看起来方法都小小的，哈，好像也不是什么伟大的事情。但是你只要做这些小事呢，就可以帮助我们生活快乐一点，哈，工作快乐一点，哈，然不要愁眉苦脸，而且呢，不要传染给别人，也不要让别人呢远离我们。们哈觉得我们压力很大，他们就想要逃离我们嘛哈，所以呢这一连串的这个如何排解压力跟焦虑的分享，我相信对各位听众呢也是有很大的帮助，对我个人也是有很大的帮助。那因为时间关系，我没有把这篇呢所分享还有好几个 tips， 我就分享不完了。所以呢，还是提醒各位要变成我们的会员，甚至变成我们的订户啊！欢迎各位，渴望各位可以变成我们的订户，支持我们哈。那你。到我们的呃说明栏点击这篇文章的连结哈，可以再把其他的 tips 给看完哈。那光我今天分享这台三个 tips 呢，也应该也对各位很有帮助啊。哈。感谢你的收听，明天呢我们又到人物面对面的单元，欢迎你明天再回来。那么最后呢，我们要放一段这个今年呢才刚从正大呢外文系毕业的学生高以安，他呢是非财经背景哦，刚毕业、哦，社会新鲜人哈、哦，都听哈佛哈、哦，而且没有障碍哈、哦，所以呢，我觉得我们的哈佛不要再说我们高大上了，过年前有讲过，不要再说我们高大上了。好，那接下来我们来听以安哈、哦、听我们 p a k c a s e 的心得分享，谢谢。大家好，我是 Anna。我平时就有收听 podcast 的习惯。一天被 Apple Podcast 推荐这个节目，请听《哈佛管理学》。那我印象最深刻呢是 Mary 访问 Amy c h e n 就是也是他的大学同学，让我想到我跟我同学平时会讨论新闻时事或是商业呃时事的一些过程。谢谢。